0: Voice Media – онлайн-журнал латышской молодежи, в котором не молчат. Отношения со временем, как управлять им и находить в нем смысл. Каждый день кто-то куда-то бежит, торопится, не успевает что-то сделать. Всем хочется, чтобы в сутках было больше часов, чтобы мы могли сделать больше. Чтобы мы не уставали, чтобы всегда чувствовали себя замечательно. Но проблема в том, что нам как животным нужен отдых, и он является частью жизни. Люди хотят сделать столько всего, что сами иногда не знают, зачем. И здесь возникает вопрос: понимаете ли вы, почему все время куда-то торопитесь, почему так часто опаздываете, знаете ли причину, по которой у вас именно такой график? К сожалению, большинство из нас плывет по течению жизни и не задумывается о том, что время не бесконечно, а часики тикают. А может быть, это и не так? Время в моем понимании. Как-то давно я писал книгу о времени. Мне казалось, что если я смогу понять его устройство, то я смогу сделать все. Я буду всемогущим. Я искал информацию, думал, размышлял, смотрел лекции. Все они были или о психологии восприятия времени, или о его физическом свойстве, или о философии и так далее. Но каких-то откровений я найти не смог. Я считал, что время не идет вперед, а это мы движемся во времени. И что если двигаться иначе то можно больше никогда о нем не беспокоиться. Особенно важно для меня это было в период начальной школы. Я не успевал учиться, заниматься спортом, отдыхать, общаться. Было слишком много дел. Мои знакомые говорили, что я каждый раз раздражался, когда со мной говорили о времени. Или отдыхе. Я не понимал, как люди находят время для отдыха и социализации. Однако после того, как меня выписали из больницы, Примечание аудиоверсии. Ссылку о подробной истории о том, как меня выписали из больницы, можно почитать в описании подкаста. Я стал более спокойным и начал относиться ко времени иначе. Я понял, что проблема не в нем, а во мне. Я хотел сделать слишком много. Тогда пришло озарение. Не может быть, что у тебя нет времени. Первое. Или ты хочешь сделать слишком много? Второе. Или у тебя неправильно расставленные приоритеты. Сейчас, как физик, я понимаю время как четвертое измерение. Не оно идет вперед, а мы движемся вперед во времени. И пока у нас нет возможности сделать так, чтобы энтропия Вселенной уменьшалась и время шло назад. А если смотреть с обывательской точки зрения, то время это то, что надо планировать, о чем надо помнить, чего иногда действительно не хватает только из-за того, что не смог правильно и грамотно спланировать свои действия. Тайм-менеджмент. Скорее всего, вы что-то дослышали о тайм-менеджменте. С английского языка это можно перевести как управление временем. Чтобы грамотно управлять своим временем, нужен план. Приложение, в котором вы записываете свои ежедневные дела. Ежедневник. В общем, вы должны видеть и записывать то, что делаете, чтобы понимать, сколько времени у вас уходит на ту или иную задачу. Мне кажется, что могут быть полезны следующие техники. Техника помодора. Суть заключается в том, что вы разбиваете рабочее время на промежутки, помодоры. 25 минут работаете, 5 минут отдыхаете, затем заново повторяете цикл. Эта техника подойдет для всех, но может случиться, что вы не сможете оторваться от работы, и у вас уйдет больше времени. Вы можете сделать эти промежутки и другой длительности, например, 50 минут работы и 10 минут отдыха. Данная техника лучше подойдет для выполнения монотонной работы, учебы, подготовка к экзаменам, написания отчета и так далее. Техника Помодоры настолько популярна, что для нее есть множество приложений в виде таймера. Дополнительные материалы про технику Помодоры можете искать в описании, статью про эту технику, а также есть целая книга, автором которой является Штафан Неттенберг, Тайм-менеджмент по помидорам". Принцип девяти дел. Один, три, пять. Это очень простая техника, которая состоит в том, что в день должно быть одно главное задание, три средних и пять маленьких. Именно такое соотношение помогает не уставать. Если вам не так важно время, или вы просто не знаете, сколько его уйдет на выполнение конкретной задачи, то этот метод вам подойдет лучше, ведь здесь делается акцент именно на тип задачи, а не на ее длительность. Также статья об этой технике есть в описании подкаста. Метод GTD – Getting Things Done. Этот метод довольно популярен он помогает не только вовремя все делать, но и качественно завершать задачи. Но эта техника не настолько простая, поэтому я объясню ее кратко. Если она вас заинтересует, то сможете почитать дополнительные материалы. Во-первых, у вас есть единое место, где вы собираете всю информацию о ваших делах, идеях и планах. Оно называется «Ящик входящих». Во-вторых, всю эту информацию вы распределяете по папкам. К примеру, работа, хобби, семья, путешествия и другие. В-третьих, вы думаете, куда разместить каждый пункт. Просто удалить его или отложить на потом. Дело меньше двух минут, которое можно выполнить сразу. Дело больше двух минут, которое можно диригировать или планировать. В описании подкаста есть ссылка на дополнительный материал, в котором описывается данная техника. Конечно, таких техник существует много. Если хотите изучить больше, то можете почитать здесь. Примечание, смотреть в описании подкаста. Я, скорее, хочу сказать, что из своего времени нужно выстроить систему, по которой вы сможете выполнять задачу. И это не просто свойство времени, это его часть, особенность. А времени важно мыслить спокойно и сосредоточенно. Не надо нервничать, надо научиться им. А времени важно мыслить спокойно и сосредоточенно. Не надо нервничать, надо учиться им пользоваться. Время вокруг нас. А что, если вам скажу, что время везде? Оно вокруг нас всех. Посмотрите в окно. Что вы видите? Дерево, дом, человека, облака. Все это наглядный пример течения времени. Дерево выросло из саженца или семени и со временем стало большим. Дом построили люди при помощи своих ресурсов, в том числе и времени. Человек – это биологически эволюционирующее существо, которое развивалось со временем. Облака – это пар, который замерз в небе со временем. На создание всего этого влияет время. И так с любой вещью, о которой вы скажете. Однако надо объяснять дольше. Когда я понял это, мне стало спокойнее, и чем-то я даже вдохновился. Все вокруг нас – это течение времени. И по сути, если очень постараться, то мы можем сделать все, что угодно. Временные мысли. Прошлое, настоящее, будущее. Мы можем мысленно возвращаться в разные времена, и это по-разному влияет на нас. Прошлое. Порой можно мысленно вернуться в прошлое, чтобы вспомнить, как же было хорошо. Это в некоторой степени помогает, но бывают и неприятные воспоминания, от которых порой очень тяжело избавиться. В таких случаях надо быть в настоящем и не позволять прошлому себя заглотить. Нужно переключить источник своей энергии на настоящее, а может и отключиться, и помедитировать. Если у вас не получается, то стоит задуматься о полезном опыте или уроке из неприятного прошлого. Возможно, вы совершили нечто ужасное, некую ошибку, но теперь вы знаете, что последствия для вас от этого не лучшие, поэтому не стоит повторять. Самое главное, не стоит задерживаться в прошлом, ведь вы теряете свое время в настоящем. Настоящее. Только отключившись от времени, вы сможете познать настоящее. Примечание редактора, отключившись от времени означает то, что вы просто о нем не думаете. Настоящее сложнее всего описать и показать в действии. Это время, которое нас окружает, в отличие от прошлого и будущего. Это момент, в котором сказано данное предложение. Однако для вас оно будет сказано в прошлом, как и для меня уже. Так как мы слышим аудио уже после его за записи, оно находится в моменте настоящего на момент записи. Сейчас может быть только из одной личности, даже если люди будут вместе. Для каждого из них момент сейчас будет отличаться. Может очень незначительно. У каждого этот момент свой. В настоящем стоит жить. Можно думать о нем, но лучше всего просто быть в нем. Будущее. Мысли о будущем, мечты, сны, желания, планы оказывают на нас больше влияния, чем прошлое. Если мы видим картину будущего, оно может исполниться, если мы этого очень захотим. Можно поставить себе цель, каждая мысль и ее достижении будет продвигать вас к ее исполнению. Я считаю, что мысли и сила будущего намного сильнее для всех. Стремление достичь желаемого способно менять настоящее в правильном направлении. Вы должны понять, что о будущем надо думать больше, чем о прошлом. Вы задумываетесь о том, как пройдет ваш день, каков ваш план на сегодня может делать так хотя бы раз в неделю. А еще лучше раз в месяц спрашивать себя о своей цели. Чего вы достигли за этот промежуток времени? Как вы ваши планы, дела? И что вам просто необходимо сделать за следующее время? Таким образом, вы начнете понемногу продвигаться вперед, чтобы развиваться, а в итоге эволюционировать в лучшую версию себя. Ваше будущее зависит от переосознания прошлого, осмысления настоящего и создания будущего. Каждый ваш поступок в прошлом будет иметь свои последствия в будущем. Скорее всего, вы их не заметите, но они будут всегда. Если вы будете понимать, что делаете сейчас, а самое главное зачем, то придете к своему будущему, стремясь, выполняя задачи, веря в себя, рассчитывая силы, вы достигнете своего будущего. Но не стройте свои мечты бесконечно долго и не мечтайте вечно о светлом будущем, иначе всю свою жизнь пролетаете в облаках картины идеального будущего. Живите в настоящем. Все, что вы делаете сейчас, приведет вас к чему-то лучшему или худшему. Все зависит от вас. Временные мысли будущего очень сильны, порой мы не видим эту силу. Вся наша замечательная, порой отвратительная, ужасная, неповторимая жизнь состоит из поиска баланса в себе, во времени, своих силах, энергии, возможностях, знаниях, опыте. Находите баланс между прошлым и будущим, чтобы не выпасть из настоящего. А зачем нам нужно время? Такой вопрос возник у меня в конце моей книги, которую я решил оформить в виде статьи. Казалось бы, так получилось, что Вселенная вокруг нас существует. Почему есть время, и мы в нем существуем? На Этот вопрос старается ответить величайшие умы человечества. Но я считаю, что вам самим важно ответить на вопрос о том, зачем вам вообще нужно время. Вы имеете собственную силу, волю, сознание, кто мешает вам создавать смысл. Разве обязательно слушать мою субъективную точку зрения? Каждый может и должен создавать смысл существования сам. Никто не имеет права говорить вам, как жить. Просто мы все живем в общепринятых нормах, благодаря которым существуем в мире. Вы можете быть против них, но хотите ли вы жить в войне? Это ваш выбор. С течением времени, изучением мира, человечество создало те самые законы, правила, нормы и так далее, которым мы следуем сегодня. Возможно, у вас есть желание их изменить, но на это нужны огромные силы. Главное, по-моему, чтобы они способствовали мирному существованию. Ваши затраты будут стоить достигнутых изменений. Хотите менять – меняйте. Человек должен пробовать заниматься различными вещами до тех пор, пока не найдет свое занятие. Это занятие должно приносить ему удовольствие и делать его счастливым. Это позволит человеку найти настоящий смысл существования. Он счастлив, занимаясь своим любимым делом. С своей философской точки зрения я могу заявить, что смысл жизни и существования – это единство и развитие нашей временной сущности и личности. Вы должны знать прошлое, окружение и себя. Уметь интерпретировать его в настоящее для продвижения собственной цели и замысла чтобы приблизиться как можно ближе к идеальной картине будущего, которая была построена только вами. Данная мысль также предполагает, что человек постоянно сражается, вживает, ведь его задание как биологического вида – поддержание своих генов как можно дольше и продолжение рода. Мы сражаемся даже тогда, когда не подозреваем об этом. Если человек отдыхает, играет в игры, смотрит фильм, сериал или иной развлекательный контент, то он борется с усталостью, скукой, стрессом и другими внутренними проблемами. Найдите то, что разогревает в вас огонь страсти и счастья. Пробуйте, ищите и найдите. Автора текста Александр Степакин. Редактор Андрей Усачев.